0: 真正的商学院在学校围墙的外面。我是 Golf， 欢迎来到 Golf 商学院。这是一个有关调整思维、自我成长、走向创业与斜杠人生，鼓励大家追求梦想、实现财富自由、健康自由跟时间自由的频道。现在我们正在为大家进行的主题是我们的读书会。我们带来的这本书叫做《有钱人想的跟你不一样》。那现在呢？我们进行到的是我们的致富法则十七，祝福你所想要的事物。其实这个章节哦，他最主要跟我们讨论的是，为什么有些人会变有钱人？为什么有些人始终在穷人的那个圈圈里面待了非常非常久？最主要观念来自于几下几个问题。首先，如果你现在正在看我们的频道的话，我要问你的是，你喜欢有钱人吗？你问问你自己哦。当我跟你讲到非常有钱的有钱人的时候，你心中想到的是哪些形容词？你想到的是负面的吗？比如说，呀，有钱人都很胖啦，肚子都很大啦，有钱人都秃头啦，啊，有钱人的钱都是不义之财啦，啊，有钱人呐、啊，这个生活不一定美满呐，这个婚姻呐、啊，一定一定这个不够不够圆满呐，哦，然后这个有钱人呐、啊，一定不快乐。如果你想到的是这些比较负面的批判的形容词的话，哎、欸，那真的就要小心了哦。这个章节就告诉我们的是，我们必须要去祝福我们所想要的事物，我们必须要去爱上我们所想要的事物。这个事物指的就是有钱人。那他仔细分析，分析说为什么我们要发自内心去祝福有钱人，去爱上有钱人？哦，因为当我们发自内心去祝福我们想要成为的那一个人的时候，我们才可以努力的。好、哦，这个朝那个人的方向，那个、那个典范去迈进。那这个章节呢？啊、呃，致富法则十七，它里面提到第一件事情就是，很多这个穷人看到有钱人的时候，他会有一个很负面的声音，就是都是你我才变得这么没钱，哦，都是你我才变得这么穷。他就是一个受害者的思维。哦，甚至于这些穷人呢，他们会开始攻击有钱人。作者又提到说，他曾经把车子停在一个穷人区，哎，他一开始是开着一台还不错的好车，哇，结果就被一群这个流氓跟混混这个群起围攻，哇、啊，心中感觉不是很好。那第二次就开了一台普通的这个这个比较破的车子去，哎，想不到是平安无事。所以他心中有很深刻的感触，就是当这个有钱人他们呈现在穷人的前面的时候，他们把他们是被排斥、被排挤的。那第二件事情呢，就是这个这个章节作者提到说，他有一次看到一个明星，这个明星呢宣布他得到一个片酬，这个片酬是两千万美金。他当下想，哎，拜托，他怎么可以得到这么高的片酬？可是当这个声音一出来的时候，他马上提醒自己，不行不行，绝对不能这样想。他必须，当他看到别人成功的时候，他应该是要去赞美他，去要去欣赏他，是要去鼓励他，去支持他。哦，他马上就告诉自己要开始去转念。我、哦、说转念这件事情非常重要。他说对呀、啊，他就是值得拥有这样的身价，他就是一值得拥有这样的片酬，甚至于他可以要求得到更高的片酬。这是他举的第二个例子。那第三件事他提到说，当一群穷人他们在负面这些有钱人的时候，我们认真思考。哦，这是好像我们台湾话咧讲的，不吠回家啦。哦，你看咧，回家经过一时阵，那些高，一不，吠吠吠吠，哦，那个狗好像觉得自己很凶猛这样。那你觉得火车会因为狗这样吠他，它就这样停下来吗？答案是不可能的。哦，所以他讲的是，如果有些穷人他们对这些有钱人创造出那种负面的思维的话，这些有钱人呢，不但不会因为这些穷人的负面的抱怨跟批评。好，恶意的攻击，他们财富有所有所减少，反倒是这些穷人，他会因为讨厌这些有钱人，讨厌成为这样的人，好，所以他会离这些人越来越远。你想嘛，如果我们讨厌贝佐斯，好，就是这个 a a m 亚马逊，啊， z o n 的创办人，这世界首富，啊，我们讨讨厌马斯克。啊，这个特斯拉的创办人，那我们有可能跟他们一样优秀跟卓越吗？当他们也有什有什么正面的行为的时候，我们想说，哎，我讨厌他，所以我不想跟他一样。啊，这是作者讲的第三件事情。那作者呢，接下来提了一个非常有意思的案例，就是说，他说有一个牧师，这个牧师很可爱哦，他就不但鼓励大家虔诚的信教，而且他鼓励大家要经营这些事业，经营得非常好，要赚很多的钱。那就有位教友问他说，哎呦。牧师，你应该鼓励大家把这个教义传出去。你怎么会鼓励大家去赚更多的钱呢？哦、而且你知道，那些有钱人哦，很多人都是的的、呃呃、偷拐强骗。不好的方法来的，哇！这个牧师就马上跟他分享，他说：“其实不是的。当然我们知道，就有些人是用比较不法的所得让自己变有钱，可是毕竟那只是在少数。也是因为不法所得的人他在少数，所以很多新闻媒体就大肆报道。所以有些时候我们就会大肆的，我们心中就会有一个声音，就是说：哇，那些有钱人哦，都是做一些非法勾当所来的。其实真正我们认真讲起来。”有将近百分之九十八的人，他们是用这个非常诚实正直的方法去赚得他们应该有的收入。所以我们要鼓励大家真的认真去赚钱，那赚更多的钱。你们知道吗？传教这个牧师讲的很有道理，他说、哦：“哈，传教啊，需要成本，需要经费，对吧？盖教堂也需要成本，也需要经费，对吧？所以当各位教友你们赚的钱越多的时候，奉献给教会的钱也就越多啊。那我们教会能够宣传的福音，能够做的哈、啊、事情就越来越多。”所以这个作者用这个故事呢，提醒我们为什么有些人致富？他说，第一个关键是他是一种赢得信任的能力。好，那他提到有几个赢得信任能力的主题。好，那第二个呢，这个作者也提醒我们，根据这个牧师，他说我们可以同时变得又有钱，又善良，去做很多的慈善事业。那最后呢？作者提到，就是说他自己本身亲身的经历，他后来搬到了一个蛮高档的社区，然后这个高档的社区开始非常欢迎他们，然后他相处得非常和善，然后他跟这些更有钱的人相处的时候，突然间发觉这个社区里面这一群有钱人，他们不但有钱，生活品质非常好，哦，而且他们一直在想办法要做很多的善事，要改善这个世界上人类的生活，所以他最后得出一个结论，就是我们真的啊要去练习。好，用正面的观点去看这些有钱人，我们要去欣赏这些有钱人，去爱上这些有钱人，这就是这个章节最主要的重点。说致富法则十七，要祝福我们所想要的事物。那我接下来把这几个章节哈、哦，有几句讲得非常经典的话来跟他分享。讲的财富档案这句话讲得非常好哦。他说有钱人欣赏其他有钱人和成功人士，但是穷人呢讨厌有钱人和成功人士。好、哦，所以看到有钱人，看到人家成功，你是欣赏还是讨厌？哦，你是赞美还是嫉妒？哇，这个关键就非常差，非常非常多。他说、哦，穷人通常会用憎恶、嫉妒却又羡慕的态度来看待别人的成功，他们会说，哇，这些人真的是走运，或者低声的骂这些有钱的混蛋。可是我们必须要知道哦，如果我们用这样负面的眼光，好、哦、去把这些有钱人都看成是坏人。那你想要当一个好人？你想有钱人是坏人，你想当好人，那你会变有钱吗？绝对不会的，不可能的。你怎么会变成那种自己都瞧不起的有钱人？好，说起来真的很有意思。很多的穷人哈、哦、讨厌有钱人，甚至于是痛恶痛恶有钱人，仿佛认为有钱哈、哦，这是有钱，就是有这些有钱人才让他们变这么穷的。啊、哦，没错，就是那些有钱有钱人都把钱赚走了，所以我就赚赚不到。他们把整个市场都占据了，所以我瓜分不到。好，其实这样的想法呢，就是一个受害者的思维。那当有这个受害者的思维的时候，甚至于他们会开始去攻击这些，去恶意的批评这些有钱人啊。然后他说，哦，他举了一个例子，说曾经，呃，这个美国一个非常有名的脱口秀主持人叫做欧普拉，哦，他说欧普拉哈，他用很正面的方式。影响到非常非常多的人，所以他值得拥有那样身价，甚至再多拿一点酬劳都是值得的。你看，他是用非常正面好的思维来看待这些赚到大钱的人啊、哦。那第二件事情，他就提到要转念，什么叫转念？因为有些人哈、哦，他说，呃、有有些人他对于有钱人的想法是非常的负面啊、哦。那他会提到说，不管他要那么多钱的原因是什么，问题都不在他，而在我。我对这件事情的意见根本不会对他的幸福或财富造成任何的影响，但是会影响到我的幸福跟快乐。这句话意思就是说，当这些穷人在负面跟抱怨这些有钱人的时候，这些有钱人的幸福跟快乐不会因为这些穷人的抱怨而减少，但是却会这些穷人会因为这样负面的思维，甚至这样恶意攻击的言语，会影响到自己成为有钱人，所以影响到自己的幸福跟快乐。所以这个作者提醒哦，他说。想法和意见进入你的脑子里面，没有好坏或对错的分别。但是，当它进入你的生活以后，真的可以增强或者削弱你的快乐跟成功。那要怎么做？如果真的这个负面的思维，我我觉得这作者提醒我们哈，我觉得非常非常简单。他说，我们要设置一个警报铃声。什么叫警报铃声？当观察到自己对有钱人、对好的事物有这些负面的思维，有嫉妒、抱怨甚至批评的时候，马上就去转念。每当有负面的想法进入脑中，就把它转成中性，甚至于正面的能量。这个转念的过程就会变得非常的快乐，而且变得非常的容易。然后他举了一个例子，他说：“啊，有一个作者，啊，有一个作者，他写了一本书，这本书叫做《一分钟亿万富翁》啊。引用了康威尔在一百年前所写的《钻石田》一段非常抑郁深远的故事。他说，有一个牧师。”我说他那牧师告诉他，我说你们一定要发财，而且这是你们的责任。那很多很虔诚的弟兄就说：“哎，你是一个牧师，会花时间走遍各地，建议所有的年轻人赚大钱吗？”牧师就说：“是啊，我当然会这样做。”那他们会说：“哎，那很不好吧？你为什么不要专心的传福音，反而就要教人家赚钱？哦，这个因为用诚实的方式赚钱就是在传福音啊，所以教人家赚钱、赚大钱的那一个人，哦，可能就是他们家这个附近最诚实的人。”好，这个有个年轻人说，有个年轻人就反驳这个牧师说：“人如果有钱哈，一定会不老实、不正直、坏心眼，而且非常的卑劣。”哦，那牧师就说：“亲爱的年轻人，难怪你会没有钱，因为你对有钱人抱持那样的想法，你的信念完全是出于一个错误的基础。”哦，这个牧师就跟年轻人说：“他说，在美国，一百个有钱人，包括女性，其中有九十八个人都是正直的。”哦，那为什么他们能够那么有钱？为什么要把把钱交托在他们手中？为什么他们能够经营大事业，并且能够找到很多人替他们工作？因为他们做很多事情都是用诚实正直的方式来做。那另外一个人，年轻人就也提到说，他说：“哎、欸，我有时候会听到，那牧师，牧师，我有时候会听到说，有些人会用不诚实的方法赚进几千万，而且是新闻上面讲的。”那牧师又说：“当然啊，你会听到这样的故事，那我也曾经听说过，但是这样的案例毕竟不是常常有，它是非常罕见的。”所以，因为案例罕见，报纸才会大肆报道，而且把它当作大新闻。哇，某某人又用不对的方法去赚到多少的钱。哦，那最后呢？这个你最后就会以为，哦，当这个新闻一直在报，你也相信新闻，然后就以这一篇新闻涵盖所有的有钱，你会以为所有的有钱人都是用不诚实的方法去赚到钱的。那最后，这个牧师哈、哦，他提醒所有人，他说，我们在讲到的时候。哦，就是在布道啊，这个宣道的时候，教人家不要去贪婪，所用的词汇都是肮脏的财富。哦，如此极端的说法，会使得很多基督徒以为，任何拥有财富的人都是邪恶的。啊、哦，要知道哦，这个牧师讲哦，金钱乃是力量，而你必须要有合理的野心，才能够拥有它。我这句要讲的真好，哦，金钱乃是力量，而你必须要有合理的野心，才能拥有它。你必须要这样，因为有了钱，能够做到的好事。哦，这牧师的思维是为什么要有钱？因为我们要用这些钱来做好事，有了钱能够做到的好事，远比没有钱能够做到的好事多太多了。你看，牧师举例，你的圣经要花钱印，教堂要花钱来盖，有钱才能派牧师到教区来付他们薪水。所以我说，他跟各位教友说，你们一定要有钱。如果你能够用诚实的方式来取得财富，这是神所赋予你的职责。很多虔诚的人有一个很大错的错态，特错特错的态度。以为人啊，非要很穷很穷才能够成为非常虔诚的基督徒、哦、所以这是牧师从信仰的观点。这则故事哈，跟我们讲了两件非常重要的启示、哦。康威尔这个文章，它首先是讲出的是赢得信任的能力。关于成为有钱人、致富的重要特质当中，能够得到别人的信任，应该是最重要的一项。如果我们真的想赚钱，我们需要得到很多很多人的信任，而且为了让那么多的人愿意信任我们，包括我们的追随，包括我们的客人，包括我们的组织伙伴，包括我们的员工愿意信任我们、跟随我们，我们必须要必须要成为那个相当值得信赖的人。好、哦，那一个人想要有钱，而且想要维持有钱的状态，他必须要有哪些特质？好、哦，这个从刚刚这个康威尔的文章里面，他提到说，必须要是积极正面的。可信赖的、专注的、有决心的、坚持的、努力的、活力十足的、处事圆滑的、能言善道的、略有小聪明的，甚至于专精于某一个领域的这样的人呢，才能够赢得人家的信任，才会呢发挥他的影响力，也才能够守住他的财富，让一群人愿意跟随他。那康威尔的文章也点出第二个重点，他说，很多人不假思索地认为一个人不可能同时有钱又善良。不可能又同时有钱，而且身心灵同时成长。其实很多人以前这样想，他也跟很多人一样。作者哦，哦，他听到朋友啊、老师、媒体、社会其他社会人士说，有钱人都是不好的，他们都很贪心。这种想法哈、哦，其实到最后都被证明是无稽之谈。他、啊、根据他自己的生活经验，而不是以前那种从恐惧为出发点啊、哦，就恐惧成为有钱人为出发点的迷失，发现到他所认识那些非常有钱人。有钱的有钱人也是非常好的人。他后面举的这个例子就是，他搬进那个社区以后，发觉这一群有钱人，他们不但有钱，脑袋清楚，身心灵同时成长，而且他们一直在做善事。那其实以我个人也是这个样子。我之前在产业，后来自己创业，创业了几年以后，哦，当然也不是说非常的有钱，可是经济稍微小小有点基础。那我们也参与一些社会的公益的活动，啊，比如说参加一些校友会，那参加一些社团。那做一些投入跟付出，那投入跟付出里面，我跟这些呃这个舍友接触。或者跟这些校友、系友接触，我发觉第一个，他们事业都经营得非常的成功；第二个，他们时间管理都非常，哎，他每个人都很忙，但是却有很多的时间、精神体系去投入社会公益的工作；第三个，他们每个人都很照顾自己的健康，因为他们晓得，他们健康才是这个组织，他们对这个团队、这个组织来讲非常的重要，所以他们无论如何一定要把自己的健康照顾好。第四件事情，他们内心深处有一股让人家非常感动的慈悲，他们始终觉得，他们真的很希望能够帮助这社会上。很多需要被帮助的人，当然财布施，就是说需要被帮助的小朋友，需要被帮助的老弱妇孺，他们捐一笔钱出来，那只是一个财布施。但是这些有钱人，我在跟他们互动的时候，他们始终想的，他们如何创造一个机制，创造一个平台，能够让这一群需要被帮助的人，他们不是只有接受，不是只有给他们鱼，而是真的教他们如何去钓鱼。所以我，我我觉得。当我在过去这十来年跟这些有钱的企业家跟他们互动的时候，我学到的是他们可以同时是非常有钱，事业经营得非常好，非常成功，同时慈悲为怀，想要为这个世界带来更高的价值，想要帮助更多的人。所以，这就作者最后告诉我们，他说：“事实上，憎恨有钱人是最能够让你继续保持贫穷的方法。啊、哦，如果恨有钱人的话，就继续穷吧。”人都是习惯的动物，所以为了改掉任何一个习惯，都需要练习。好，那作者提醒我们，我们要练习去欣赏有钱人，练习去祝福有钱人，还要练习去爱有钱人。这样一来，我们的潜意识就会知道，当我们有钱的时候，哎，别人也会欣赏我们、祝福我们和爱我们，而不是讨厌我们、诅咒我们，就好像我们现在对他们的方式一样。所以，我们要开始去祝福我们所想要的事物。啊、哦，我看到有人有一台好车，我们祝福那个人跟那台车；看到某一个人有温暖的家庭，就祝福那个人和他的家庭；看到某一个人的身材外形非常好，就祝福那个人身材，要去赞美他。好、哦，那如果我们憎恨别人所拥有的，不管是用任何的方式态度来表达这个恨，啊、哦，永远不可能得到他。最后呢，我们一起来来，把手放在我们的心上說，说我非常的欣赏有钱人，我祝福有钱人，我爱这些有钱人，我要跟他们一样变成非常有钱的有钱人。然后摸着这些脑袋说，哎、欸，这个就是有钱人的脑袋。最后拿出你的纸跟笔，写下我们的代办事项两件事，像有钱人一样的行动。第一件事情，好、哦，练习。好，练习去祝福我们所想要的事物。你可以开着车、骑着车，然、哦、后四处走一走、逛一逛，或者买几本杂志，看看别人漂亮的房子、很棒的车子，然后去阅读几个成功企业企业家的故事。不管看到了什么东西，只要是我们想要的，去祝福他，去赞美他，也祝福赞美那个拥有他的人。好，这是第一件事情。好，去祝福我们所想要的事物。那第二件事情呢，就写一封短信或者 email 寄到一个在某个领域非常成功的人，你不一定要认识他，也不一定要跟他见过面，他很有可能是你心目中的偶像。你要告诉他，告诉他们说你有多崇拜他们和尊敬他们的成就。哦，这两件事情，哦，是我们具体的行为去祝福我们所想要的变成了一个有钱人。所以我也要祝福你。祝福你拥有一个非常幸福美满的家庭，祝福你拥有非常棒的人生，祝福你有一个野心勃勃的雄心壮志，祝福你现在正在人生最棒的事业舞台上发光发热。